0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og rummer et sponsoreret element fra Lisplanen. Lige nu nyere brugte biler til omgående levering og uden udbetaling. Tjek det hele ud på nybrugtbil.dk. Og så er vores gennemgående VM-partner Arbejdernes Landsbank, Danskernes Fortrukne Bank 13-årig Træk og Medianos Hovedpartner og Heineken 0,0 Fodboldens søl partner på al international fodbold.
1: Her er Mediano på en dejlig lørdag morgen. Vi skal have morgenmad med hjem, ligesom dengang vi var unge. Men nu er det bare fordi, vi har snakket VM til glæde for jer dejlige lyttere. Vi skal kigge på fredagens kampe, og vi det er Karsten Kro, journalist og forfatter. Godmorgen Carsten. Hej Peter. Rasmus Månerup, fodboldtræner og fodboldfaglig redaktør på Mediano. Godmorgen Rasmus. Godmorgen. Så er det Thomas Pønt, fodboldjournalist, stemme på Mediano og Podimo. Velkommen Thomas. Godmorgen Peter. Mit navn er Peter Brygman. Vi skal... Øh omkring kampene fra fredag i den rækkefølge, de blev spillet, det vil sige Wales-Iran, Qatar-Senegal, holland Ecuador og England-USA. Jeg skriver tidskoder på, så du kan hoppe, hvis du vil. Husk vores VM-setup, som er lavet for at give, at jeg lytter den bedste service. I går fredag optog vi et VM-preview, der gør dig klar til dagens kampe, øh, lørdagens kampe. Øh, der ligger jo et helt særligt preview på Danmark-Frankrig, som også kom ud fredag. Når vi så er færdige med den her udsendelse, så optager vi optag til søndagens kampe. Så I lytter har optagterne i god tid og kan høre dem præcis, når I vil. Alt sammen for, at lytterne får det bedste indhold til tiden, og vi andre er fuldstændig rundtossede, mens vi laver det, fordi man holder nærmest styr på 12 kampe eller sådan noget i, på en dag. Vores faste VM-partner er Arbejdernes Landsbank, Medianus Hovedpartner og Danskernes foretrukne Bank og Heineken 0,0, partner på vores indhold om international fodbold og en øl, der især vinder frem blandt de unge. Og så har vi vores nye VM-partner, som er Leaseplanen. De har masser af nyere brugte biler stående klar til omgående levering, og i den forbindelse får vores eksperter i ny og lille bitte udfordring. Rasmus, hvis Cody gik på var en bil,
2: hvilken var det så? En Porsche Cayenne. Godt valg. Fordi? Jamen det er jo sådan en relativt stor bil, men øh, det er også en, øh, en meget hurtig bil, og en, øh, en ret lækker bil, og sådan en dyr, det, det tænker jeg er noget af de samme <laughs> egenskaber, der rører på på. Og den her... Er dyr, og kan godt gå hen og blive rigtig dyr. Ja, det kan man sige. Thomas Pønt, vi vender den
1: om for dig. Du kører t rock ikke? Mm -hmm. øh, hvilken spiller til VM passer bedst til at være din t rock
3: Ja, det er jo en tysk bil, så det skal nok være en tysk spiller en slags, og en t rock er jo solid og pålidelig, uden at være prangende. Så er jeg automatgeist. Det skal også være en, der bare altid fungerer optimalt, helt automatisk. Så jeg var lidt ude i en Joshua Kivik, måske.
1: Passer godt. Ja, det, og det er ikke at tage din bil op. Ja, klart. Okay. Ja, men hvis du, så, hvis, du skal tage, hvis du
3: skal tage det tyske land, så vil jeg sige, okay, hvem er sådan mest øh, pålidelig og stabil og laver aldrig fejl og kører bare automatisk, som du forventer, han kommer til at køre, så synes jeg, at det er Joshua Kimmich.
1: Jeg havde faktisk også for nylig kommet til at lease en T-Cross, fordi t rocken ikke var ledig. Mm. Jeg vil godt have haft en t rock ja, Har det de, 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 trykket, at den er, den er bedre end T-Cross'en? En Nå, øh, du kan høre
0: lidt om leaseplanen her. Har du brug for en bil her og nu? Leaseplan har et bredt udvalg af nyere brugte leasingbiler til lave priser. Der er 0 kroner i udbetaling, og de er klar til omgående levering. Se hele udvalget på nybrugtbil.dk og vær godt kørende allerede i morgen. Bilerne hos Leaseplan er inklusiv service og til en lav månedlig ydelse. Det der
1: med 0 kroner i udbetaling, det gælder resten af året. På en række af bilerne, tjek det hele ud på nybrugtbil.dk eller følg linket i podcastteksten og i artiklen. Det bliver sjovt, når vi til julefrokosten skal lege den interne variant, hvis Carsten Kro var en bil. Hvilken bil var han så,
4: Carsten? Det er sådan en lille, gammel BMW, tror jeg. Den kørte Arh, mit far altid. Nej,
3: Det er da en der kører gennem over i USA. <laughs>
4: det har ikke motoren til det der.
1: En elegant klassiker. Så bor i kampene. Først så tager vi Iran, som vandt 2-0 over Wales. Wales er ikke ude, Man kan nu se frem til en ualmindelig giftig afslutning i puljen på tirsdag. Osmos, hvad var det her for en kamp?
2: Jo, men det var jo, hvis vi sådan... Lige øh, starter lidt med, med de her omstændigheder, der jo er omkring øh, det her iranske landhold. Så, øh, mm. så fik de jo igen en lidt speciel optakt med den her nationalmelodi, hvor øh, de iranske spillere jo øh, mimede, så at sige. Der var et par stykker, hvor der kom nogle, nogle få ord ud, men øh, det har de så til synes få besked på, at de har bare sunget med på den sang, og det valgte de så at, øh, at, at gøre, men, øh, men stadigvæk i en uh, form for, for protest. Og det er jo det her, vi har talt rigtig meget om med det her VM, hvor meget kommer det til at fylde for spillerne, når de så går på banen. Men den her gang synes jeg, at de iranske spillere og de iranske fans var, var mere klar på, at det her det var også en, en fodboldkamp, der skulle spilles, så nu skulle det bruges til at være det her udstillingsvindue for at få fokus på, øh, på ja, den her måske spirende revolution i, øh, i Iran. Og, øh, og det blev jo en fodboldkamp, hvor det valisiske hold jo mødte en udfordring, fordi... De ikke kunne få lov til at spille på omstillinger, som de rigtig gerne vil, og, øh, og de fik et andet kampbillede, end de måske havde, havde regnet med. Altså, jeg tror, de havde regnet med, at Iran i højere grad ville, øh, ville forsøge at sætte sig på kampen og øh, tage initiativet. Men de iranske hold var, øh, var sat op af Kiro til, at øh, der skulle spilles på omstillinger. Og det er de rigtig, rigtig gode til. Og det lykkedes de rigtig, rigtig godt med. Så det var en fed kamp. Altså, jeg synes virkelig, det var en god kamp. Det var en åben kamp. Der var masser af, altså, det var ikke fordi, der var et hav af sådan, store, store chancer. Men det var en meget åben kamp sådan med, med angreb frem og tilbage. Og så er det klart, især, især slutfasen bliver jo enormt hektisk, hvor jeg synes, Iran har en rigtig, rigtig lang god periode, hvor de faktisk kommer op og begynder at sætte sig på, øh, på spillet op omkring øh, det valisiske felt. Og så bliver den jo igen åben til sidst, og så kommer det her røde kort til til hendes, som jo et eller andet sted ikke så ud til at komme til at betyde det store, fordi øh, Iran skulle lige bruge et par minutter på at, øh, at finde ud af, gud, er vi, nu er vi en mand i overtal, hvor meget skal vi egentlig gå efter og øh, at vinde den her fodboldkamp? Og øh, de er jo så... Heldige, at ø, der er lagt rigtig meget tid til i de her kampe i, ø, i den her slutrunde, hvilket jo så betød, at de rent faktisk også fik tid til at komme op og, ø, og få lagt det her tryk, og har sådan et par halve chancer, inden de så scorer det her ø, fuldstændig forløste mål, og jeg må sige, de der senere efterkampen, de var, ø, ja, jeg tror ligegyldigt, hvad man holder med, så tror jeg, det var svært ø, at undgå at blive enormt rørt og, ø, og glad over at se de her iranske spillere og fans, hvor, hvor glade de var. Det her var ikke bare en fodboldkamp, man vandt, der var også en, en masse andre ting, der faldt på plads.
1: Nej, det der det er VM.
2: Det
1: må man sige. Altså når man ser der Jeg blev til at mærke i øh, jeg tror det var Tobias Hansen og Francis Diko der havde lagt en video Op øh, hvor de sidder Lige ved siden af de iranske tilskuere herovre ikke? Og de der scener som Altså en ting er det du ser på tv og sådan noget Men få dem de der lidt mere autentiske Lidt mere rå optagelser eller sådan noget Helt tæt på ikke? Det, er, altså, det, er, det er så stærke billeder Wales er det øh, Hvad er det for et hold Er det kliseen om det hold der er ved at blive lidt for gammelt
2: men altså, jeg synes jo ikke, Wales har jo ikke ændret sig særlig meget de seneste 4-5 år, øh, og det er, jo, øh, det er jo på godt og ondt, altså det er jo ikke fordi, Wales er jo ikke sådan øh, blevet, i hvert fald ikke min kæledækker. det er de på nogle andre parametre, altså den her nationalfølelse, øh, altså nationalsang og Gareth Bale og den her historie, der er omkring, øh, omkring ham og det ved de andet landshånd, men i bund og grund er det jo kedeligt fodboldhold, og det har det, jo, det har det jo været hele tiden, men mm. det er bare, sådan er det nogle gange, altså, jeg tror også, hvis Island var med til samme i slutrunder, så tror jeg også, vi vil blive voldsomt trætte af at se Island spille, og nu kommer fra efter mig, men det, det, det tror jeg, vi vil. Fordi Island er en god historie, og Island var noget nyt, og det var sjovt, og det var den her voldsomme organisation, de lange indkast, og det er jo noget af det samme, Wales, altså det har været de samme egenskaber, som Wales de er kommet frem på i forhold til, at stå rigtig godt på banen, og selvfølgelig udnytte nogle af de her hurtige folk, de har op foran. Men jeg synes jo bare, at det paradoksale er, at Wales har jo spillerne til, de kunne godt kunne spille på en anden måde, og nu når de i sådan en kamp mod Iran bliver tvunget mm. til at tage initiativet, så kan man jo også godt se, det er jo ikke noget, de, de træner voldsomt meget på træningsbanen, og det synes jeg er lidt fordi de har faktisk spillerne til godt at kunne dominere kampene, og det håber jeg, at nu rører de formentlig ud af den her slutrunde, jeg håber, at, at der kommer en form for selvrentagelse, at man finder ud af, hvad skal vi egentlig stå for, fordi når man har så dygtige fodboldspillere, så kan man godt spille en anden form for fodbold.
3: Ja, det er jo lige præcis det, hvis man tænker på EM 2016, hvor de jo ligesom kommer bulleren ind på scenen og gør det til imponerende på den her lokale power og på Gareth Bale, som spiller fuldstændig fremragende i 2016. Så kan du selvfølgelig sige, at Bale er slet ikke, hvad han var i 2016 og kommer også fra en skadesplade efterår i USA. Joe Allen er ikke i Liverpool længere. Han er Stoke og Swansea. Og Aaron Ramsey er jo nok desværre slut. Han er kun 31, men han begyndte også som 16-årig, så han har ligesom haft de der 15-årige. Men ellers, hvis du kigger, ikke? Altså, Harry Wilson og Nico Williams af Liverpool-talenter, som spiller Premier League i dag. Daniel James har spillet for mange forskellige Premier League-klubber efterhånden og skal nok finde plads på et tidspunkt. Brendan Johnson fra Nottingham Forest, stort talent, hurtig kandspiller, kiffer morrer, ikke nogen uefende angriber, og Ben Davis er meget bedre i dag, end han var i 2016. Så på den måde så burde det være et bedre hold. Men jeg synes måske også, at altså Wales har nok også været lidt forstyrret i hele den der landstrædersituation, øh, hvor Ryan Giggs jo ikke har vidst, om han skulle det ene eller det andet, og, og, og stadigvæk venter på den her retssag, han er involveret i i, i England i forhold til øh, hans kæreste og den måde, han har behandlet hende på. Så altså hvis ikke der havde været den der Ryan giggs sag hvis han ligesom havde... Ja, nu ved jeg jo ikke, om han er skyldig, så det er svært at sige, hvis han var et ordentligt menneske. Han har dog nogle ting i bagagenen, der ikke er så gode. Men hvis, altså hvis, hvis han havde haft holdet hele vejen, så kunne jeg også godt forestille mig, at han måske havde haft mod til at gå lidt mere offensivt ud, end hans assistent har valgt at gøre.
1: Ja. Iran, er det fordi, de har læst godt på lektierne og siger, at det der skal vi ikke gøre med Wales, så vi gør sådan her, at de har, har taget det rigtige skræktræk?
2: Om altså, Carlos Chirac er jo en fremragende træner og er rigtig, rigtig dygtig rent ren taktisk. Og øhm, jeg tror, at den der kamp mod, mod England, jeg tror også, de blev overrasket over, øhm, hvor god England egentlig var i den kamp. Og det kommer vi selvfølgelig tilbage til, om det så var en indgangsforestilling med, med England. Men der var også mange ting, der gik op i en højere enhed for England i den kamp. Du var også inde på det, Carsten, analysen, at England scorede også på de muligheder, de, de havde. Og det er jo selvfølgelig også øh, imponerende, det var, det var dygtigt. Men der, øh, der må vi også sige, at øh, det iranske hold leverede jo en noget bedre præstation i den her kamp. Men var også sat op på den måde, jeg tror, vi kommer til at se dem. Ja, nu må vi se, hvor langt de kommer i turneringen jo, men den måde, Iran kommer til at spille på i første omgang mod, mod USA, nemlig i den her, ja, vi kan kalde den 4-4-2, med, med de her virkelig, virkelig giftige offensive omstillinger, hvor det er klart, at Tarimi, han er selvfølgelig rigtig vigtig, men jeg synes også, at Zahra altså, Mund han viste, altså, hvorfor han spiller i Bayer Leverkusen. Og, og det er jo igen, altså, det er jo også spillere, som spiller Champions League, og som spiller på, på store adresser. Altså, vi, vi skal jo, altså, jeg synes, der er sådan en... En sådan bred antagelse af at det her iranske hold, at det er, at det er et af de dårligste hold i slutrunden. Altså, når du kigger på spillerne, det er, det er altså et rigtig, rigtig fint hold, de har med til den her slutrunde. Her. Og det eneste sådan store malvurde i det var selvfølgelig, at Jan Bas kom ind og så fik et gult kort, hvilket gør, at han er ude af den kamp mod, mod øh, USA. Men, det, er, det er selvfølgelig rigtig, rigtig uheldigt for, for Iran, fordi det er jo bare et rigtig godt kort, der kan sætte ind.
1: Prøv lige at stave en lille prognose. Øh, England har fire point, Wales har et, de mødes, og der går vi ud fra. England går videre, og Wales ryger ud. Så mødes øh, Iran og USA i... Nu skal man passe på med at om som med klassiker, fordi det her er noget helt andet. Det er jo et højspændt, i hvert fald historisk højspændt møde, som jo også fandt sted i VM 1998. Dengang var det helt vildt højspændt. Jeg kan huske, den der kamp... Altså hypen op til den kamp, i forhold til, hvad det var for en fæsende fodboldkamp, det blev, ikke? Øh, den, den var jo helt vild. Nu mødes de øh, her i det, der jo reelt er en delsfinal. Øh, Iran med 3 point, USA med 2 point og... Vinderen går selvfølgelig videre, og så ser vi, hvad der sker, hvis den ender
2: uafgjort. Hvad bliver det for en kamp? Jamen, som du siger, vi ser, hvad der sker, hvis den ender uafgjort, men ja, altså, selvom England var dårlig i går, så tror jeg stadigvæk, at de slår Wales. Og, og så betyder det jo, at uafgjort er nok for, for Iran. Og det er jo et noget andet scenarie at gå ind til, til kampen med, det betyder jo også, at Iran i, i virkelig høj grad kan stille sig tilbage på banen og overlade initiativet til, til USA, og det vil de gøre. Og det tror jeg egentlig også, USA vil være, vil være godt tilfredse med. Men det, de så bare skal være opmærksomme på, det er at netop de her offensive omstillinger, hvor Iran er rigtig, rigtig giftig. Så det ligger perfekt til Iran, den her kamp. Og, og det er jo rigtigt, hvad du siger, Peter. Det har jo sådan historisk set været sådan et højspændt øh, opgør, det her mellem de her to nationer. Men der er jo også bare sket noget med sådan, øh, altså sympatien i forhold til, til Iran og i forhold til de ting, der foregår i Iran nu, hvor, øh, hvor det måske er en lidt anden dagsorden til, til den her kamp her. Jeg nåede lige til morgen at høre um, uh, Totally Football Show havde ham her Omid Jalili med, uh, som er en uh, engelsk uh, komiker og skuespiller og, uh, og jeg skriver også uh, stykker osv. Og, um, og, uh, og han har iransk rødder og han taler om det her med, at jamen for ham at se, så var det så vigtigt for Iran at komme så langt, fordi folket var jo meget splittet. Alle jublede hjemme i Iran. Både dem, der gjorde oprør og dem, der blev gjort oprørt imod. Mm. Men det var, jo, det var sådan, det var. Men han synes bare at i forhold til at sætte fokus på Iran og på den her, det her regime, der er i Iran, så, så håbede han virkelig, at Iran kom, kom langt og havde en pointe omkring. At så længe øh, Iran er med, jamen så er der fokus, og, øh, og påpeget også, at nu havde FN faktisk øh, nedsat en kommission, der skulle ned og kigge på, øh, hvad der foregår nede i Iran, og, og det tror jeg ikke kun handler om, om VM, men det tillader han bare rigtig stor værdi, at nu er der kommet den her store fokus på, på Iran. Så det, jeg synes, det har ændret sig lidt mm. i forhold til den der sympati, hvor den er henne.
1: Iran, de vandt 2-1 dengang i 98 øh, på Start de Chalange. Chalang. Øh, lad os gå til Qatar og Senegal, øh, hvor øh, Senegal vinder 3-1. Og det er farvel til værtsnationen. Det første land, der er ude af VM, er, er værtsnationen øhm, pynt. Hvilken slags kamp var det her?
3: Det var en kamp, hvor, hvor værterne de ville mere og også kunne mere, end, end de præsterede i åbningskampen, men det var stadigvæk ikke nok. Øh, så ja, de er ude af VM efter fem dage, og det er, jo, det, er jo det værste, man har set. Sydafrika havde den gamle rekord, hvor de røg ud efter gruppespillet, med de nåede dog tre kampe før, deres skæbler var afgjort, og endte også med at få fire point. Så øh, det er selvfølgelig et utroligt tungt slag for, for katarsk fodbold, fodbold hvor øh, stort store størrelse det så inde måtte være. Øh, og så må vi se, om det kommer til at påvirke det noget VM-stemning ned ud. Det har man jo ikke sådan rigtig på fornemmelsen, at det kommer til at gøre, og det gjorde det jo heller ikke rigtigt i Sydafrika, fordi der blev og jo ved med at blæse, selvom selvom sydafrikanerne var ude af det, men altså, selvfølgelig er det jo, hvis man tænker på ham her, træneren, den spanske træner, der ligesom har haft ansvaret for holdet og være med til at bygge det hele op, altså, det er jo et, et voldsomt, voldsomt slag efter ja, han have sig i 12 år på den her kamp, eller de her tre kampe, der kom, ikke? og så falder det så meget til jorden, som det gør. Altså min fornemmelse var, at Qatar ville være bedre, end, end de har været, altså de er trods alt asiatiske mester fra 2019, hvilket er noget, men jeg ved ikke, om de har været ramt af nerver, eller om deres spillere, ligesom hvad skal man sige, er blevet for gamle i forhold til, at de topper i 2019, om der er et eller andet der. Men øh, de har ikke spillet så godt, som jeg tror de ville kunne.
1: Hvad bliver eftermalet for det her hold?
3: Jamen, det bliver jo en er det
1: en stor, Er det pinligt?
3: Det er jeg sikker på, at, øh, at ledelsen i, i, øh, i landet vil synes. Altså, de er jo ude og præsentere deres land, og det involverer også at præsentere deres fodboldspil. Og nu sad at vi og snakkede om, om Saudi-Arabien i, i går. Jeg snakkede meget om Saudi-Arabien og hvor fantastisk de spillede, og hvor problematisk det var at få en begejstring for et hold, der
1: mm.
3: vil jo et eller andet sted ikke repræsenterer det, det styre, der er et eller andet, men jo alligevel gør det. Og hvis, hvis Katar hvis havde håbet, at deres fodboldhold ville sætte fodboldhjerter i brand, så må man sige, at den mission den er fuldstændig mislykket, fordi de, de har ikke været særlig gode.
2: Også, også fordi, de jo, altså, den, her, den her gruppe er det jo ikke, fordi der er på nogen måde, vi skal uh, lave nogle uh, konspirationsteorier om uh, lodtrækning og alt muligt andet, men du kan jo næsten ikke få en bedre gruppe. Og den måde kampen faldt på, altså fra Qatar, mærke, ikke? Altså, den måde, faldt på, var jo også rigtig hensigtsmæssig. Man starter mod Ecuador, hvor man tænker, okay, det kan man godt gøre noget. Så var det Senegal, det bliver lige en tal sværere, troede man. Og så kom den her kamp mod Holland til sidst. Mm. Altså, det er jo ikke fordi, de har mødt Argentina og Serbien eksempelvis i de to første kampe. Altså, det, det så jo ud til på papiret at være noget, hvor hvis de nogensinde skulle gøre noget, så var det jo den her gruppe. Og det har de ikke været i nærheden af. Altså, de havde vel lige Der var vel lige de her. Øh, hvad var der? 20 gode minutter i går mod, mod Senegal, hvor de rent faktisk lignede et fodboldhold, og hvor Senegal også begynder at blive en lille smule nervøse for, om, om det her kunne gå galt. Men øh, er det så også på 180 minutter, eller er det nok 200 minutter? Men er det ekstra tid, ikke? Der har de haft de her 20 gode minutter. Det fortæller jo også en historie om et, øh, ja, et hold, der ikke er godt nok til at være med til VM, og det vidste vi jo godt på forhånd. Ja, jeg synes, det var meget interessant. Der var nogle enkelte tal her, som jeg sådan øh, stussede lidt
4: over. For det første, så x-gen på den her kamp er 0,96 og 0,75. Altså, Senegal, som vinder, laver to mål på 0,75. Det, det er meget. Og, de, og, de, og tre mål på den XG, synes jeg også er, er ganske voldsomt. Og så er der en anden ting, som jeg synes var ret er Der var 12 forskellige nationaliteter på banen i går, da de mødte hinanden, Senegal og, øh, og, og Katar. Og noget af det skete, som Katar de har gjort... Det, det var en lidt længere artikel, som jeg fik læst. Jeg, jeg synes lige, I skal prøve at høre lidt det overordnede her. Det var jo, at Katar jo tilbage i 2003-2004, der forsøgte de jo faktisk at lave sådan et landshold, hvor de købte en flok brasilianer. Og så fik se Blatter af alle mennesker, så var han faktisk vores frelsende held, der gik ind og fik, og fik ødelagt den, den idé. Det var faktisk Ailton, kan I huske kamp? Ailton er nede fra Bundesligaen. Han og hans to brødre blev tilbudt en masse penge for at blive Katar, altså statsborger. Øh, og det hele var faktisk klart. Katar havde forklaret, at sådan kan vi gøre det rent juridisk, og så får vi de her de penge, og de kunne ikke komme på hold i altså i Brasilien alligevel, eller i var ikke i nærheden af det brasilianske landshold. Det er der ikke så mange, der er. Der er mange gode brasilianske fodboldspillere derude. Men det, det, det hul der, det blev faktisk lukket, men så har man så ligesom fået, øh, fået lavet en anden måde at gøre det på. I dag skal du faktisk bo i landet i fem år, før du kan få lov til at blive statsborger i det land der. Og jeg synes, før det her hul blev lukket, der lavede Katar en ret smart ting, og det synes jeg vigtigt at de, de fandt en, en forhindringsløber, der hed Steven Chirono. Er der nogen af jer, der sådan er, er atletiknørder og sådan noget? Ham fandt de i Kenya. Han havde faktisk allerede konkurreret for Kenya, men så fik han en masse penge. Det var noget i retning af 1000 dollar om måneden i resten af livet. Og så lavede de hans navn om til Saif Said Shahin. Og i 2004, der vandt han værnsmesterskabet i forhindringsløb. Og på et tidspunkt så blev han spurgt af journalisterne, hvad er det? det, der navn betyder det noget? Så siger han, så siger han, my name, my name, siger han spørgsmålstegn, I didn't choose it, they just gave it to me.
1: Så kan man blive landsholds
4: løber i Det er, i meget skilligt, det er ja. en meget skældig historie, det der men de fik ja. altså ikke lov til at lave sådan et, et halvbrasiliansk landshold, som man jo har set i håndbold og den slags ting også. Jeg kunne godt tænke mig at være inde i de
1: sådan interne forhold i Velmøsten, i forhold til om Saudi-Arabiens succes, det er særligt i på Katar, eller om eller, eller man glæder sig over, at naboerne de, de klarer sig godt. Øhm, Senegal, øhm, deres forløbige aftryk på den her slutrunde, de vinder her, de er live, men hvad har vi, hvad har vi fået af indtryk af dem?
3: Det er jo et, det er jo, det er jo et meget fysisk hold, øh, som slet ikke spiller så så leine og så offensivt, som jeg oplevede dem ved VM i Rusland, hvor man virkelig blev blæst væk af det, de kom med, hvor de også var, altså de også var et fysisk hold, men hvor de spillede så utrolig hurtigt. Og det, det synes jeg, de har manglet. Jeg synes de har, været, jeg synes, de har været tunge at kigge på, og det har, og det har undret mig, fordi det, jeg synes, de har mange, mange spillere, der burde kunne bevæge sig hurtigt og, og, og flytte sig godt for hinanden. Og de har haft landstræning i mange år også, så det bør være noget, der lige er altså nogle ting, der er men selvfølgelig alt deres spil øh, centrerer omkring øh, Sergio Mané, og han er ikke med, øh, for de har jo desværre blevet skadet lige før. Øh, så jeg tror simpelthen, at det har, det har slået deres gameplan fuldstændige stykker, at de ikke ligesom har haft ham og både kunne spille op til og få hurtige aflæring væk fra, og som også er i stand til at sætte den der fart i spillet og trække de andre med. Altså, <coughs> når du har når Ismail Sar, han ligesom er deres hurtige våben. Hvis de havde Mané over på den anden kant, jamen så ville så vil, så vil Sar lige have lidt mere plads at arbejde på. Mm. Ikke? Og det mangler han simpelthen, så så umiddelbart så tænker jeg, at det er, at det er Manis øh, manglende Altså der har ramt dem i forhold til, hvor gode de har været. Og så, jeg, jeg ved ikke, det er jo også mærkeligt ikke? altså Koulibaly, fremragende forsvarer for Napoli har ikke været helt så god i, i England endnu, men alligevel men forventer bare, at han er en fremragende forsvarer, der kommer ud og styrer det hele, og det synes jeg ikke rigtigt, han har gjort. Han har, ikke været, han har ikke været så suveræn, som jeg måske havde, havde forventet.
2: Nej, jeg er meget enig, og... Vi skal også huske på, at når vi har talt om, øh, om de, her, øh, de her store stjerner hos de forskellige nationer, altså vi kan prøve at fjerne Messi fra Argentina, øh, ja, Cristiano ved ikke, hvor meget vi efterhånden skal, skal tale om ham, men det altså... Godt, de ja, ham, tror jeg. Kylian Mbappé fra, fra Frankrig og så videre. Altså det er jo klart, at når du fjerner nogle af de her spillere, så, som er så afgørende, så betyder det rigtig meget. Og når du så er en nation, der ikke bare har et haverspiller at tage på et øh, godt nok niveau lige under, men stadigvæk på et fint niveau, så kommer det til at betyde noget, og det har det gjort for, for Senegal, og derfor er det jo også bare... Altså, det er jo en af de, mest ærgerlige øh, spillere, og øh, at vi mangler til den her slugrunde, Sadio Mane, fordi han ville kunne have gjort en kæmpe stor forskel, men jeg synes generelt, at de afrikanske hold har skuffet, altså jeg glæder mig altid til at se de afrikanske mm. hold, øh, og der har jo været nogle trupper, altså et på har jo en gang imellem haft nogle trupper med til en sludur, hvor man tænker, det der, det kan, jo, det kan jo blive verdensmester, hvis alt bare klikker. Det er det så aldrig lykkes med at gøre for de her afrikanske hold, men jeg synes, denne gang har jeg godt nok været skuffet, og Senegal var en af dem, jeg havde sådan ret store forventninger til, fordi netop som Pynt siger, der er jo bare nogle profiler, altså en verdensklasse målmand, vi kan så diskutere, hvor, hvor hans niveau er lige i øjeblikket, en uh, verdensklasse midterforsvar i, i Colibali Diallo ved siden af, det er jo spillere på et meget, meget højt niveau, og så netop nogle af de her offensive spillere, som så bare ikke har, altså de har ikke rigtig vist noget, og så uh, Ismail Azar det er, det er også noget af en, øhm, en ændring i hans rolle fra at være den der, han skal være kronprinsen, og det er Manet, der skal gøre det hele, og jeg skal lige gøre noget en gang imellem til, men hver gang de får bolden, så kigger de, hvor er Ismail Azar hen, og så er det ham, der skal gøre det. Mm. Det er, også, det er også svært på, øh, på tre uger at skal, skal ændre øh, sin rolle så meget. Så øh, Lad os håbe, at øh, Senegal kan gøre noget i den sidste kamp. Men øh, jeg tror, de får det svært mod Ecuador også, fordi Ecuador kan nøjes med at gøre.
3: Jeg sad og samlede lidt op på det. Altså, jeg, jeg så dem i Ruslands spil mod Polen, øh, den første gruppekamp. Og havde den der, For det første blev jeg fuldstændig blæst væk af tilskuerne, som virkelig har holdt niveau, må man sige. De giver den fuld skrald og den af, for det er utroligt. Man se, de står bare danser i 90 minutter, uanset hvad der sker, og den der udklædning, de kører, og, og det der, den der trup der med deres officershatte og, øh, og deres malede buks over bryst så, det er høj, høj klasse. Men jeg sad og, og lige genså kampen der, Senegal, Polen fra Rusland og var sådan lidt, åh, oh, det er rigtigt, det er ham. Det er en meget unge kantspiller, som bare var helt vild. Hvem var det nu, det var? Gud, det var Ismail Sarr. Ja. Han har bare ikke flyttet sig i forhold til, hvad man tænkte i forbindelse med VM i Rusland, hvor fremragende han var. Men som du siger, han var kronprins.
2: Nu er det op til ham, og det er noget større. Hvis et
1: afrikansk hold øh, får succes ved den her slutrunde, hvad er så jeres bedste bud på? Hvem er det?
2: Ja, det, det bliver jo lidt et problem, fordi de tabte den første kamp til Portugal, men øh, altså, jeg synes jo, mm. Ghana, både trupmæssigt, men også øh, den måde, de udtrykker sig på i, mm. i perioderkampen mod Portugal, der kunne det godt blive dem, men øh, de, skal, øh, ja, de skal i hvert fald gøre det godt i de to sidste kampe, lad os det sådan. Altså,
4: jeg synes, Maroko er det bedste afrikanske hold, de har så bare en meget svær pulje, men det er også det, booster han sagde, gang han var inde i, han, da han rangerede dem sådan mere eller mindre, der sagde han jo også, Senegal er det stærkeste hold. Og derefter så vil han nok sige Marokko, og hvis man ser på Marokko sådan mand for mand, så er det godt nok også et stærkt hold. Ja. Så dem har jeg en lille smule tiltro til, men øh, desværre så, jeg synes næsten, vi bliver skuffet hver gang, vi kommer til et VM, øh, når vi ser på de her afrikanske hold, fordi vi, vi kigger på dem mand for mand, og så ser vi på dem, og, og så spiller de i Premier League, og de spiller i Champions League, og de spiller i Bundesligaen, og vi tænker... De er gode, de holder. Vi skal have to eller tre hold videre fra, fra, Basel, eller fra, fra Afrika. Og hvad er det? Er der et eller to hold, der er gået videre i de sidste 20 år overhovedet fra, fra gruppespillet? Så de skuffer igen og igen og igen. Det må vi altså bare sige. Og jeg er også bange for, at de, de kommer til at gøre det i år.
3: Og det er jo mærkeligt, at de gør det, fordi det er jo... I gamle dage der kunne du have den der fordom om, at de er taktisk naive, og de går bare ud og spiller, som de har lyst til, hvilket man også nogle gange synes, at de gør noget, det de afrikanske mesterskaber. Men når det er en vm så synes jeg jo virkelig, at de kommer og er organiseret, og det her med, at mange af holdene også er afrikanske træner og som de har haft et stykke tid, eller justicere her for, for Senegal, dygtig, dygtig træner, ikke? Så det, altså jeg tænker, at Senegal var ligesom øh, gjort klar til at gå ryg komme langt ved det her vm og så mistede de så bare deres allerstørste profil, og har så ikke noget at sætte i stedet, som er lige så godt, og det er jo, det er uheldigt.
1: Lad os lige prøve at kigge frem, <coughs> nu er det sådan på, øh, det på tirsdag, Holland møder Qatar, en pæn mundfuld for emirans hold, specielt fordi Holland skal spille for at vinde med en margin, da kampene spilles samtidig. Og det kommer man ud fra, det gør Holland. Så har vi Senegal-Equador, som er nok den kamp, man skal se. Det er jo det her med, nu går vi ind i de tredje spilledag for, altså i puljerne, eller kan kigge frem mod det. Og der skal man så vælge en kamp, for de spilles jo samtidig. Senegal med 3 point mod Ecuador, med 4 point igen, som op i, uh, i den anden pulje, i en slags 16-1-finale. Uh, og uh, vi kommer til Ecuador, når vi kommer ned og taler den næste kamp, men uh, hvad ser I her fra Senegal?
3: Ja, ser en kamp med rigtig, rigtig mange taklinger, og rigtig, rigtig mange advarsler. <laughs> og man så på de der øjne, Ecuador-spiller de andre og gav i går. Ikke? Altså det, det er bare et fysisk hold, og det er Senegal også. Altså det, bliver, det bliver virkelig bare... Clash, clash of ja. the Titans. Ja, det, bliver en, det bliver en tung, tung omgang, som bliver afgjort af et enkelt mål, hvis ikke den ender 0-0. Øh, og Ecuador har jo selvfølgelig det et meget stort problem med, ender Valencia, selvom landstræneren igen var ude lige efter, kan man sige, at han klar, ingen problemer. Altså, når man bliver borget ud, så synes jeg, det begynder at være lidt kritisk, og han må godt, altså, han har ondt i det knæ, det er der ikke nogen tvivl om. Øh, og han er jo, hvad skal man sige, han er Ecuador's Sergio <laughs> Mane.
4: Ja. Jeg tror, han har ligesom Maradona i 90 for Argentina. Det, hvis der er nogen, der skærer ben af ham her, så spiller han alligevel her. Næste uge.
3: Det må man håbe for Ecuador.
4: Ja, en
1: fantastisk type. Øh, det er fuldstændig rigtig pænt. Det er sådan en kamp på papiret, man kigger på den og ser, hvad den betyder. Tænker man, det bliver en fed kamp. Men det kan også blive en frygtelig kamp.
3: Det er noget skrald nu. Ja. Skrald på, altså uh, det. <laughs> ja, ja, ja. ja. Det ja
1: <laughs> lad, os prøve, og, uh, lad os prøve at gå til Holland Ecuador. Uh, en kamp, som slutter i 1, 1 og en kamp, hvor man tænkte, okay, nu skal vi se det her forventningsomgerede hollandske hold folde sig ud. Ja, men altså... Blev de det, ja,
4: nej, det gjorde de slet ikke. Det var jo en, en ret forfærdelig kamp fra Holland, må man sige. Jeg, jeg bedt mærke i dag i starten, at De Ligt, han var blevet droppet efter den første kamp, spillede en svag første kamp. Og jeg må, jeg må bare sige også lidt med De Ligt, da han kom til Juventus for tre år siden, ikke? For, for næsten en halv milliard, og Juventus øh, gik sådan lidt ud og, og sagde, at det er ham her, Real Madrid vil have, det er ham her, Bayern München vil have ham, fik de sår senere, det er ham her, Bayern, Manchester United vil have, og vi fik ham. Og det er svært for italienske hold efterhånden at hente de der, de største stjerneskud i Europa så tidligt der. Så selvom de skulle betale omkring en halv milliard for ham, så var de meget, meget begejstrede for at hente ham. Han var lidt op og ned i Juventus. Han havde perioder, hvor han var en af de bedste spillere for Juventus, og så er han perioder, hvor han lavede en masse fejl, og, 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 og jeg tror faktisk, han havde en af rekorderne i Juventus for flest straffespark begået per sæson, som jo er en af de bedste rekorder. Da han blev solgt her i sommer, øh, der var der meget snak om, at han selv er vil væk fra Juventus, og han er så kommet til Bayern München, og i Bayern München var han jo nærmest ikke på banen i starten, fordi der mente, de, at han var i for dårlig form. Og, og jeg er da også ved at være derhen, hvor jeg sådan tænker, han er stadig en ung mand, og selvfølgelig har han meget at lære, men er måske ikke helt det der kæmpe store talent, vi sådan bare troede, han var, hvor vi tænkte ham med, han er verdensklasse om tre år. Og det er han altså ikke nu. Han er ikke verdensklasse. Og udover det, så synes jeg, at jeg lagde mærke til, som pønt han ganske korrekt siger, Ecuador spillede stenhårdt. Holland prøvede at følge med, men, men, men jeg synes også, at der var en dommer, der, han kunne godt have givet nogle kort der i starten, fordi Ecuador gik virkelig til sagerne her. Så kan man sige, at da de scorer det her mål, Holland laver en XG på 0,07 i den her kamp, og scorer et mål. Hmm. Det mål, på han laver, det, det har, det skud, det har en XG på 0,04. Undskyld, jeg hele tiden snakker XG, men det er... Rasmus, nu har du fortalt mig i de sidste to måneder om, i Max Mediwander, hvor god Gagpo han var, og jeg har kendt ham ikke rigtig, men nøj, hvor er han god, hvis du skulle have tvivl.
2: Ja, det er jeg ikke i tvivl om, Carsten. <laughs> og, og det er også derfor, vi netop skal være som... Altså, vi kan godt bruge XG, og især på en sæson, og, og, og kigge på nogle tendenser og sådan noget ting, men altså, når på får sådan en mulighed der, så er det en kæmpe chance. Altså, er der kæmpe chance, det er en stor chance. Og det er jo med hans dårlige fod. Præcis, hvis han har, men, hvis skal jeg har den, eller, altså, det, hvis han har det. Er også derfor, vi netop skal være opmærksom på. på. Altså, man kan ikke altid bare tage XG ned og så sige, det, så var det, det ufortjent. Men det er jo klart, du har en pointe i, det er jo problemet problem at ikke skaber noget af den her kamp.
4: Jamen de har 0,07 i XG for den her kamp, og jeg sad også og så at kampene, de kommer jo ikke frem til noget som helst overhovedet. Bill. Og nu har de lavet tre mål øh, igen på en XG på omkring 0,7. Tre mål på 0,7 i XG. De var ikke imponerende i den første kamp, de var endnu ringere, især offensivt i den her kamp. Jeg vil så sige... Det er jo heller ikke fordi Ekvador skaber sådan frygtelig meget. Altså jeg synes egentlig, at defensiven de gav ikke så meget væk, som de gjorde sidste gang i Holland. Og den her kamp er jo egentlig en 0-0-kamp, der så i virkeligheden ender 1-1. Ja. Jeg tror sådan set ikke, at Holland er helt utilfreds med, hvor de er lige nu. Jo, rent spillemæssigt er de. Det er der mm. ingen tvivl om. Og du kan også høre, at Van Gaal han sagde efter kampen, at det her, der var ingenting, vi kunne ud i den her kamp. Vi kunne ikke holde i bolden, vi kunne ikke vinde nogle nærkampe. Han var, han var meget utilfreds.
2: De havde to skudmål i hele kampen, som vi taler om, og det er altså det, det laveste for et europæisk hold øh, i en VM-sluge siden 66. Så det siger jo også lidt om, at, øh, at det er jo ikke normalt, at, øh, at Holland eller et europæisk hold kun kommer eller kommer frem til så lidt i en, øh, en fodboldkamp. Og det er jo som Karsten er inde på, altså Ecuador var rigtig, rigtig godt sat op i den her kamp, for jeg var lidt ævlig over, at de ikke spillede den der 4-4-2, de gjorde i den første kamp, for jeg synes det var spændende, den måde de um, især byggede op på mod Katar uh, mod i den første kamp, hvor de jo havde den her, uh, den her opbygning, hvor uh, en af deres centrale midbandspillere gik ned mellem uh, stopperne og, uh, og den anden som central midtbanespiller som var Caicedo, han gik sådan lidt ud på siden, og så var der et kæmpestort rum centralt i banen, hvor der ikke var nogen spillere. Og, og det gjorde, at de her katarspillere, katar de vidste slet ikke, men, ja, hvem skal vi dække op, for de var alle spillerne henne, og de var også så bredt, for der ville de gerne skabe gennembrud. Og så vælger de den her 3-4-3, eller 3-5-2-formation mod, mod Holland. Men det var jo rigtig godt set, fordi det betød jo, at de kunne gå op og matche Hollands opbygningsspil. De gik op med deres tre forste og pressede på Hollands tre stopper. Og så havde de jo den her idé om, at den centrale midtbanespiller af Kajsevo og Mendes, som var tættest på De Jong, han skulle gå på De Jong. Fordi de havde set, som alle vi andre havde set, De Jong er en gudsbenådet fodboldspiller, men han laver tre 4 fejl i en, en fodboldkamp i øjeblikket. Og hvis han gør det, jamen så har vi god mulighed for at stjæle bolden. Og det lykkedes bare rigtig godt, fordi Holland kunne ikke spille sig ud af det. De her tre stopper store, store trille bolden rundt til hinanden og blev presset hele tiden. Fik ikke den der ro i spillet. Og det betyder, at Holland ikke kunne sætte noget sammen. Og så har jeg jo været meget begejstret for Holland, når de har været gode i forhold til den der trive op foran. Nu blev det så igen et lidt mere konservativt valg af Frank Rahl i forhold til, at Klarsen skulle spille den her, den her hængende angriber, kan vi kalde den. Altså, jeg håber jo i løbet af den her turnering, nu begynder jeg faktisk at blive tvivl, jeg håber jo, at vi får kak på Memphis og, og Bergvejen at se sammen. Fordi en flydende fronttriv med de tre, hold op, hvor kan det blive spændende. Men problemet problem er bare, at det kræver at de får mulighed for at spille sammen, hvis de skal have lov til at, at blive spændende. Og der er ingen tvivl om, som Karsen også er inde på, det her hollandske hold, de var fuldt ud tilfredse med, den her kamp den blev uafgjort Det var også derfor, at de går i panik efter, at Ecuador scorede det her mål. Hvor det er ikke, at de young, der, man kan sige, det starter med, at Norbert laver en håbløs igangsætning. Og så er der lidt panik, og så får de young bolden. Og så tænker han, det er en god idé, at jeg lige spiller Timber, som står lidt med ryggen til fuldstændig ude af position, Så spiller han ham, Ecuador råber bolden og kører ned, og så får de scoret det her mål til 1-1. Og så var den kamp jo den var færdig. Altså, det var tydeligt, at begge hold var fuldt ud tilfredse med det her. Og sådan er det jo, når man spiller sådan en turnering her, og, øh, og der er nogle regler for, hvordan man går videre i forhold til, at man skal spille de her tre gruppekampe, de kunne godt se, at det her resultat, det passer også ganske fint begge to. Det
3: er også spændende at se, om Holland ligesom, altså, om de begynder at få sat deres hold, for nu har de en kamp, som et eller andet sted er en over du har fuldstændig ret i, de skal vinde med et par mål, men det er Katar, de skal spille mod, det er en kamp, som de bør vinde ret nemt. Er vi nu ude i at skulle se Jarve Simons for eksempel? Kan han komme i spil i sådan en kamp, øh, som vi ikke har set nu? Altså, han har jo han har været ude med de tunge angriber og starter med Vincent Jansen og, og sender vores gode ven øh, Wout Weghorst til det sidste kvarter i, i går. Ikke? Øh, jeg synes, Steven Bergwein har været elendig. Ja. Og det, det, det synes jeg bare tit, han er, må jeg, det må jeg simpelthen sige. Så, og jeg synes, at de spiller jo den her ja, 3-4-1-2, så det er jo selvfølgelig godt altså, på op på toppen, ikke? og så skal de finde ud af, hvem, hvem er det, der skal spille den her 10'er her. Uh, skulle det være Sharpie Simons, måske, eller det bliver det jo nok ikke, for det er jo for en der står derude, ikke? men uh, Berghøjs eller Klarsen, de har ikke deres offensiver har ikke sat sig endnu, men de har fundet deres trækhed og de har fundet deres vingbaks, uh, deres og deres centrale midtbane begynder at sætte sig, men nu skal de ligesom have, have offensiv til at, at fungere, og den store falder med med Memphis, Debrej og Gag Poe, tror jeg.
2: Jeg er fuldstændig enig, og det er også lidt spændende at se, fordi det, det, det tyder jo nok på, at Frank Rahl så ender med, at det bliver den der, ja, vi kan kalde den 3-4-1-2, eller 3-5-2, men vi har jo set i, i tidligere kampe, har vi netop set Memphis ligge i den der rolle, altså hvor det er ham, der er den midterste, der falder ned i banen, og så har du de her to hurtigløbere på, på siden. Altså, der er jo så mange perspektiver i det, men mm -hmm. øh, altså, nogle af de der tanker, fra Kralder har haft tidligere i karrieren, dem, dem har han da glemt øh, i forhold til, hvordan fodbold skal se ud.
4: Altså, jeg synes egentlig, det her hold, det ligner en lille bitte smule, det der hold i 2014 hold, som jo faktisk kom rigtig, rigtig langt. Oh, nej. Men, men, men spillede, ja, nemlig Peter, du kan godt huske det hold, jeg øh, men som spillede forfærdelig fodbold, og, og jeg sidder også...
2: Det var 14 var ikke helt så skidt, men... Øh... 10
4: var virkelig skidt, ja, ja. 14 var med, også et trist ja, det hold. Var,
2: det, var, det var også <laughs> slemt.
4: Men det er mere, også med det her, noget. jeg sådan kigger ned over det her hold, ikke? Der, der er seks spillere med fra jeres divisionen i den her start -11, og jeres division med al respekt, så er det jo heller ikke en, det er jo ikke en voldsomt stærk liga. Altså det er jo ikke i forhold til i forhold til nogle af de afrikanske hold, for eksempel, hvor, hvor deres spillere spiller henne, så sidder jeg og kigger på dem her, og nogle af dem, det er jo sådan nogle, det er lidt nogle Premier League rejects, ikke? altså Klaasens, hvad blev det til Jefferson. Nollan X, ikke altså blind var selvfølgelig lang tid man United der var en udmærket spiller, men han er også sådan lidt, lidt blevet sendt hjem igen, ikke? Bergwein var i Spurs i, i spiller 86 kampe, laver otte mål eller sådan noget. Heller ikke nogen succes på nogen som helst måde. Og det, det er sådan ligesom deres bread and butter spiller var lige ved at sige, de har, jeg synes de har én verdensklasse spiller på det hold der, det er Jack van Dijk. Og andre kan jeg ikke rigtig se der i nærheden af sådan en rigtig, rigtig stor klasse. Jo, en gang imellem så det Jonge, så det er han, når han har en god dag. Han er virkelig en lækker spiller. Jeg elsker at se på ham. Men han tager en del chancer dernede. Og så er den målmand der, jeg ved godt, han gjorde det godt i den første kamp der, men han er stor, og når de bliver sparket ved jorden, de der bolde der, jeg synes jo, det der mål der, de laver, den sidder midt i målet, den bold der. Og han puffer den lige direkte ud til en spiller. Jeg er ikke sikker på, at en anden målmand måske ikke havde sparket den væk med, med, en, med en fodparade eller noget lignende det der. Jeg, det, jeg, jeg synes det er ikke det, det er særligt speciel... godt Jeg synes ikke det er godt
2: Arh, Men jeg synes alligevel ligevel lige, vi skal forsvare noget, bare lidt. Altså det er en rigtig rigtig god afslutning for ham. Sparket hårdt med den er, og men er den, er i,
4: den er midt i mål, Rasmus.
2: Oh man. Jeg, jeg, jeg synes, det er lidt hårde ved ham. Altså, jeg synes faktisk det er en god redning. Og, og så er det selvfølgelig uheldigt at den går ud til en øh, og igen. Altså, vi kan jo altid tale om de allerbedste målmænd. Hvad havde, havde de ageret anderledes? Men altså, hvis kommer i fuld fart og er rigtig godt placeret for at afslutte, han skal både være opmærksom på det korte hjørne, hvor Omjan kan lægge den ind, og så skal han være opmærksom på det lange hjørne. Og så tager han selvfølgelig skridtet over mod det korte hjørne, men kommer jo faktisk, altså den er jo vanvittig lang kropvangen, jo virkelig flot ned og får, øh, får den. Så jeg synes, men, jeg synes, det er en god redning. Men jeg synes
4: egentlig bare at han har sat foden på den, så springer den jo væk på
2: den. Ja. Der det er det bare uenigt, men det er også okay jo.
1: Ja, det, det er absolut okay. Lad os lige prøve at kigge på... Øh, I Danmark havde vi især store forventninger til Holland. Det havde de sikkert også selv, men Danmark havde den der, den der kamp, hvor holdt op og blev beskilt ad i, i, i del af den kamp. Øh, hvorfor har Holland haft så svært ved at forløse det her spil, som man havde forventet? Og kan det stadigvæk komme? Er det bare fordi, de har mødt to meget fysiske hold?
2: Det kan stadig komme. Det, 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 det tror jeg sådan set godt på, det, det kan men jeg er blevet øh, lidt mindre optimistisk på øh, sådan, øh, det gode fodbolds øh, vegne i forhold til de her øh, to første kampe. Men en stor del af forklaringen er jo selvfølgelig Memphis. Og det er jo også derfor, at nu, øh, nu, nu starter han ude og kommer ind i pausen, og, og det er jo så de gode nyheder for Holland, det er jo, at det... Altså det tyder på, at Memphis bliver klar til en start mod... mod fra 30 til 45 minutter. Præcis, og så starter med han forhåbentlig for, for og formentlig mod Qatar, og så spiller han måske en, en time eller 65 minutter der, og, og får flere minutter i benene og, og begynder at finde sin form. Det kommer til at være rigtig, rigtig afgørende, fordi det er jo klart, når Holland er sat op på den her måde, så er det jo meget lagt andet på, at jamen, de to wingbacks kan blive sat op, men det er også de, de to eller tre to, der de sætter dem op det er dem, der skal gøre det for, for Holland. Og øhm, jamen, altså, når det har været Jansen og øh, ja, Vekhorst kommer ind i går i for forgyndende indhop, ikke? Altså, når det er nogle af de der spillere, der skal gøre det, så kommer Holland ikke til at vinde særlig mange fodboldkamp ved det her VM. Men altså, hvis Memphis kommer i form, hvis Jarvis Simons måske kunne komme ind og blive sådan en, en joker, øh, på må man sige han har, øh, han har godt nok vist, at øh, han er klar til at spille, spille VM og nok også spille i en større klub end, øh, end PSV. Så jeg synes jo, de har stadigvæk ingredienserne til det kan blive rigtig, rigtig godt, men øh, det, skal helst, det skal helst klikke mod Qatar og kan de gå ud og, øh, og køre Qatar over med en 4-5-0, som jeg faktisk godt kunne se, de kunne gøre, så tror jeg faktisk, at den selvtillid kan betyde, at Holland godt kan få en rigtig god rundt.
3: Og det der med 2014, som Carsten sammenlignede med, før de vinder bronze, altså det gør de jo, fordi Arjen Robin Robben er i sit livsform ja. i den der måned der, ikke? Og hvis de kunne have det pege i sit livsform, så kunne de måske gentage noget af det, og det er han ikke og så er spørgsmålet, så om, om de stadigvæk kan, kan levere noget, der minder om det. Altså, det der hollandske hold er jo, er jo en stor frustration at se på, når man tænker på det her fantastiske rejeringshold i, i foråret 19, og de her vidunderlige spillere, ikke med, ja selvfølgelig med Frank de Jong, som er, har været så god, som han har været, ikke, også, men uh, Donny van de Beek er jo ikke med, altså. Hvad, hvad pokker skete der lige med ham, ikke? Og, ja, det er som du nævnte, Karsten, har, har også skuffet meget, ikke? Så, og de er ved at være i midten af 20'erne, så det skal snart være der, hvis det ligesom skal være dem, der skal være i Men så er det jo så heldigt for dem, at der, der kommer altid nyt
4: i holdet. Jeg vil så sige meget hurtigt også, så vi, så vi, kan, vi måske ikke har så meget om. Nu har jeg set begge ekvordores kampe sådan meget intensivt. Ja, de er godt nok gode. Altså, jeg havde ikke regnet med, at de var helt så gode. De er alligevel sluttede som nummer 4 i uh, den, uh, den sydamerikanske kval, langt efter Argentina og Brasilien. Og det her hold, det er et hold med fysisk meget stærke spillere. Jeg synes, de er hurtige. Jeg synes, de er rigtig godt sat op. De er taktisk dygtige og alting. Hvis de går videre på en anden plads eller en første plads for den her pulje, så bliver de grimme for et hvert hold, dem her. Jeg synes virkelig de er gode i forår. Hvilke spillere
1: hæfter i er ved hos Ecuador.
3: Jeg vil bare sige, de slutter og foran, de er rigtig de landelventiner fra Brasilien, men de foran Colombia og Chile. Så det vidner virkelig ja. om, øh, ja, ja. om kvaliteten. Altså, det er jo selvfølgelig det er jo selvfølgelig de Valencia, vi alle sammen lægger mærke til, fordi han har scoret målen, og fordi han er så altså han er så farlig, og han har den der tro på at hver gang han får bolden, så kan jeg jeg kan sgu godt afdrive ham forsvaret der, og sparke på mål, og så gør han det.
2: Sikkert en karaktering. Ja,
3: det er helt vildt. Det, det er meget, meget underholdende.
2: Flere? Jamen, vi har jo talt meget om de to... Uh... Two Brighton spiller og Estupinjan og det var også en rigtig rigtig god beslutning også på landsholdet, at så spille dem i samme side. Altså en venstre del af banen, hvor Casado ligger som den venstre centrale midtbanespiller, så han kan linke op med Estupinjan og så har det altså. Han kan blive bage, så han, han er kun 20 år skal vi huske på. Ja, ja, ja. Altså det er et kæmpe forsvarstalent der render rundt. Han spiller ikke i bare elevkursen øh, om et år. Altså der spiller han på en meget meget stor adresse, fordi det er godt nok en, øh, en spændende spiller. Det er jo, som Karsten siger, vi taler også om det i optakten til VM og til den her pulje, altså det, den kan, godt blive, øh, det kan godt blive spændende der, at se det her i kvartårshold, fordi øh, der er, altså de, de har jo netop nogle af de her egenskaber med, altså de atletiske, de dynamiske, men de er også rigtig godt skolede altså både for, øh, for Ecuador, altså hvor det er jo der, også der er for Brighton henter så mange spillere i, i Ecuador, og, øh, og så har vi jo ikke engang set Samiento endnu, altså det er, det er jo ham, som er den, altså det er ham, de taler mest om i Brighton det er ham, der bliver betegnet som det største talent af de her tre. Han er, har jo så været småskadet, men øh, hun ser det ud til, at han er ved at være der, og det bliver spændende at se, om han er klar til en start mod, mod Senegal, fordi det kunne jeg godt se kunne give mening. Jeg har et lille kost på det der Ecuador-hold. Det
1: fantastisk. er altså også i. Altså i går, jeg synes, jeg synes virkelig, han er en dygtig Ej, spiller. Gode. Han er så øh, Lad os gå til øh, festfyrværkeriet. Afslutningen på det <laughs> hele. England, USA. Øh, prægtige spillere i udfordrelse af deres liv. senet 0-0. Hvad var det her for en kamp?
3: Det var det var en super, super skuffende kamp. Øhm. Og vi
1: siger tak for i dag.
3: <laughs> jo Southgate har jo ligesom fået, fik jo noget tiltrængt medvind efter den der 6-2-sejr. Og jeg har jeg, jeg sådan siddet og lidt over det her med, at han, han har også stået, fuldstændig skarp i hans vest og hans jakkesæt også Og nu er han sådan blevet lidt mere casual og sådan lidt mere laid back med en hvid t-shirt og en træningstrøj over. Herregud, det skal nok gå alt sammen, og så slår vi lige dem 6-2, og så kører det ikke også. Men nu var, nu var Garrus med vesten tilbage i, i kampen mod USA, selvom han godt nok ikke havde vest på, så var det virkelig et, et meget stramt opsat defensivt engelsk hold, der jo et eller andet sted kom ud og satte på at, at lukke kampen, låse kampen og så have så gode offensive spillere, at de kan score det mål, der afgør kampen. Fordi man var bevidst om, at USA faktisk har et godt hold. Og han har selvfølgelig fået masser af kritik bagefter. Og det er jo også med rette, for det er jo nogle vidunderlige spillere, han har på det hold. Og hvor er Phil Foden henne? Hvorfor bruger han ikke ham? Og hvor han så siger, jamen altså, for mig at se er Phil Foden en kantspiller, og jeg havde skiftet to kantspillere ind. Jeg kunne ikke sætte dem ind centralt. Og så går folk jo ham og over. Phil Foden, han spillede midtbanespiller dengang, han var 17 år i Manchester så den buller der ud af, og det skal nok være sjovt. Gary han sagde noget efter kampen. This is tournament football, sagde han. Og det synes jeg måske er lidt værd at lytte til, fordi det er trods alt en mand, der er kommet rigtig langt i to tournaments indtil videre. Så selvom det var noget møg, så kan det godt være, at han måske har fat i den lange ende alligevel, selvom der er masser af ting, vi kan gå kritisk ned i nu.
2: Ja, ja men, er altså, det er jo, Den sidste point der er jo fuldstændig rigtig Fordi altså, England står med med Forrygende kort inden den sidste kamp altså, så, så det er jo også en del af det, at de jo har spillet sig En situation nu, hvor ja, ja, det havde været rart At være videre efter de to første kampe, men der kunne også være gået, gået rigtig mange ting galt, altså de var også tabt den her kamp mod, øh, mod USA, fordi der var jo også nogle muligheder til USA, som øh, kunne, øh, hvis det var gået en lille smule anderledes, så havde England tabt kampen, og så er det set rigtig svært ud. Mm. Nu, ser det jo, nu ser det jo super godt ud, men altså, det er jo den der frustration over, at, øh, at det her øh, engelske hold med det her, den her, overflødigheds, øh, det her over, overflødighedshorn af offensive profiler, de ikke får lov til at eksilere. Og det kan man jo sige, hvor meget er Southgate- hvor meget bærer han er ansvaret, og hvor meget er det, er det spillerne? Det er jo altid en kombination, men altså, der er jo bare en pointe i, at de ikke rigtig bliver sat op, de her spillere, og han vil jo gerne holde fast i at spille med nogle af de spillere, som han stoler rigtig meget på. Altså, Mason Mount er en forrygende fodboldspiller, men han har ikke ramt form i det efterår her, og i de to første kampe har han været i bedste fald, har han været usynlig, og selv mod Iran, hvor de var så gode, der leverer han jo ikke nogen, nogen fremragende præstation. Og der kunne man jo godt ønske sig, at Southgate så, hvis det ikke var fra starten af kampen, så i løbet af kampen tænker jeg, okay, jeg kunne måske godt bruge en anden type der. Og det kunne jo netop være en field Foden, der kunne gå ind og spille på den, øh, på den position. James Madison, hvad sådan? En Madison, har han var havde... så ikke klar til Nej, jeg ved det godt. Jeg ved det, godt. Det, her, men... det, det er jo
3: også et minus for dem, at, at det var ligesom Enig. ham, der jeg kunne komme ind og lave noget, man slet ikke havde set før. Og jeg kunne godt forestille mig, at, at han havde fået chancen, hvis ikke han havde haft den der lille skade der, fordi så bliver Magne, der virkelig ved at ringe. Og, og så den anden stamspiller i hans offensiv, Raheem Sterling. Har heller ikke været særlig god. Det, kan man ikke ikke det er sige. måske det, at man kunne overveje at sætte Phil Foden over i stedet for, hvis man var gavet Southgate. Men
4: det gør han nok ikke. Må jeg spørge jer to øh, englands engelske folk, der overbejder, ligesom vores engelske eksperter. Jude Bellingham, som spillede så fantastisk i den første kamp, var en lille smule væk i den her kamp. Hvad, det er måske Rasmus i virkeligheden sådan rent mm. spilling, jeg lige skal spørge, hvad, hvad skete der med ham?
2: Jamen, først og fremmest så... Øhm, så spillede han virkelig godt mod Iran. Yeah, det gjorde godt. Men, men, men jeg synes egentlig... Altså, det var ikke, fordi han var øh, sted dårlig øh, i den her kamp her, men han fik selvfølgelig ikke lige så meget ud af det, som, som du siger, Karsten, mod, mod Iran. Men det handler også om, at USA's pres... Altså, jeg, øh, jeg er meget, meget imponeret over Greg Berthold og den her måde, han har fået sat det her øh, pres op på. Vi så så også ulempen mod Wales, når de møder et hold. Og det der er der ikke så mange tilbage, der gør heldigvis, der spiller med de her meget lange bolter og meget direkte. Så kommer de lidt til kort. Men de presser jo på en ret interessant måde, fordi det er jo sådan et 4-3-3 pres. Men hvor de jo skævvider det en lille smule. Hvor de jo hele tiden har to spillere, der går op og presser. Normalt er ulempen ved at presse i 4-3-3, det er, at du tit får ro i dit opspil, fordi du, du mangler så at sige spiller til at, øh, at presse, når du går op med de tre forreste. Men USA gør det på den måde, at de hele tiden går op og ligger tryk på Englands bagkæde. Og så har de de her tre spillere, hvor McKenney jo ligger meget bredt på midtbanen i virkeligheden. Altså går ud og tager en meget bred position. Og så går Pulisic en lille smule ind i banen i vintersiden. Og så bliver der bare de der rum, der normalt bliver på begge sider af de centrale midtbanespillere, de kommer bare ikke. Og det var det, altså Bellingham, man kan jo se, han løber og kigger, hvornår kommer de her rum her, hvornår er det, at jeg får, får mulighed for at få bolden. Og det gjorde han ikke, fordi USA var så dygtige til at, at lukke det ned. Og der kan man jo så godt argumentere for, skulle England så ikke have ændret noget, og det er jo noget af det, jeg synes, er den store udfordring for Southgate, det er, han er meget sjældent i stand til at og ændre noget i løbet af kampen. For jeg kunne godt have set enten, at man spillede lidt mere direkte, altså spillede hurtigere over det første pres, og ikke var så ud i opbygningsspillet, eller at man kiggede på positionen på de to kanter. Fordi det er jo klart, som du også siger, Pønt, altså når man spiller med Saka og i, altså Saka i højre og Størling i venstre, så er det jo fordi, de gerne skal gå ind i banen. Altså, de skal gerne komme ind og, og udfordre og komme ind og se, om de kan komme til afslutning. Men det kunne være interessant måske at bytte om på de to, og så have nogle brede kanter. Det kunne også være, at Grillis ind noget tidligere for at få en bred kant i venstre side, der bliver helt bred. Der, der synes jeg, at Southgate, han viser nogle, nogle svagheder, men jeg vil også godt, igen, virkelig rose USA. Jeg er vild med det pres der. Jeg synes, man skal prøve at sidde og holde øje med det, hvordan det fungerer, fordi altså det her med at, at, at Ride, som jo, det var sjovt at se ham i start-up-stillingen, mm. tidligere sønderjyske spillere, og så uh, Politic og, og, og Wear, at de jo som udgangspunkt er de tre forste, men så har man McKinney, som faktisk går med op i, i det her pres i, i perioder. Jeg synes, det er vildt inspirerende at kigge på. Jamen det er meget skændt med Weston McKinney, fordi øh, han, han, nu har han jo været i Juventus, den første
4: amerikanske Juventus-spiller nogensinde i, i historien. Det er jo meget interessant. Øh, han, han er faktisk et frisk pust, og han bliver altid... I Juventus, når man ikke vinder hele tiden, så bliver alle spillere kritiseret. Øh, og sådan er det bare. Men Weston McKinney er en fyr, fordi han, han er sådan lidt uberegnelig på banen. Han går lidt sin egen vej, og jeg tror også, det er jo det, Juventus prøvede at købe med ham. Det var en spiller, som var lidt uimponeret, som ville komme med sin egen ting, Uh, og, og en skældig ting med Austin McKinney, det er, at han har lavet mange hustudsmål for Juventus. Han har ikke større end mig. Ej, ah, måske lige et par centimeter, men det er ikke meget. Og han kommer meget i felt, og det er faktisk lige før USA's største chance i går. Det er jo en kæmpe chance, han kommer ind til Austin McKinney, og han står helt blank der. Det er den der hilflugt, der han har, som han sparker en meter over. Men rammer han bare en lille smule bedre, så er der jo kasse på den der, så, så har det jo ikke en chance overhovedet. Og han, han er en skældig fyr, Austin McKinney, fordi, som sagt, fordi han går simpelthen sin egen vej på holdet, og jeg tror ikke... De der spændetrøjer, spænde, man nogle gange bliver lagt i, i italiensk fodbold, dem har de ikke fået lagt ham i, det det kan jeg faktisk enormt godt lide.
2: Men mener der står i, at de passede 1-85, Carsten, så, så var det noget af en, okay. en, 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 en tilsnil, så det, højt, var det, som det, dig, eller okay. han var lige så høj som dig. Men
4: han, han vinder mange hudstørstuelle og, og kommer meget i feltet, faktisk, og, og farligt derinde.
2: Og det er en rigtig god pointe du har omkring det her med den her lille øhm, loose cannon. Altså, han er jo sådan en spiller, der, 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 der bevæger sig rigtig meget rundt på banen. Men det er jo der, hvor jeg synes, at altså, Greg der virkelig har vist taktisk snille, altså den her måde, de også bygger op på USA, hvor Destjo bliver sådan en lille smule tilbage sådan en lidt det er jo sådan lidt en, øh, en, en sådan højere øh, halvrumspiller, der ligger og er med i opbygningsspillet og så Simmerman og Ream, de sideforskudder en lille smule, Robinson går meget højt Pulisic går ind, og så ligger McKennie sig helt på siden altså i opbygningsspillet, der er han helt på siden og så får han lov til at bruge noget af den energi der og så har du to spillere centralt i Adams og, øh, og Musa, altså det her amerikanske hold, det har, det har virkelig, virkelig overrasket mig positivt. Og vi taler over, om, at ah, hvad kan det blive til om 3,5 år? Men hvad kan det blive til den her gang? Altså, der er jo en god mulighed for nu, at USA kan, kan komme videre. Og altså havde de nu bare haft den der top, top nier, mm. så kunne det være rigtig, rigtig spændende. For det er jo det, de manglede også i kampen i går, selvom Wright gør det godt.
1: Lad os lige prøve at spole tilbage. Jeg mener, det er Sebastian Stanbury, der er en af vores optagter, der siger, at han USA, nu har vi set dem en del gange til slutrunder og så videre, og hver gang har han tænkt, har de en stil? Hvad står de for? Øhm, hvad er det for et altså indtryk, de efterlader? Hvor, altså, hvad, hvad er USA for en størrelse rent fodboldmæssigt, som I ser det?
3: Det er jo altså det er noget offensivt at gå på mod, og det er jo, at de spiller jo de spiller sådan en lille smule uden for, hvad man kan forvente. Altså det med, at, som du siger, at, at, at de går så offensivt op i deres pres, for eksempel, det er jo ikke noget, du forventer fra USA, og jeg tror da ikke, det er noget, som Altså det er heller ikke noget, modstanderne forventer, at, det, at der kommer et hold, som faktisk både er godt skolet, men samtidig har den der sådan, sådan ekstraordinære offensiv indstilling i forhold til, hvad man egentlig synes, de har at, at, at byde ind med på holdet. Øh, og så også øh, altså nogle, nogle unge talenter, som også øh, som, man, som man giver tid og plads, og muser her, som har, har spillet fint på midtbanen. Ikke? Som, jeg kendte dem ikke sådan specielt før, det, men man lægger mærke til dem, ikke? at øh, amerikanere har bare, altså de er født med selvtillid og det smitter også af på det hold der.
2: Jo, så, så den der ændring, der også har været, fordi altså, man har jo i amerikansk øh, ja, soccer, der har, man jo, øh, der har man jo scoutet på samme måde, som man har gjort i andre sportsgren. Altså man har jo, tidligere, der har man kigget på, de her spillere, hvad, hvad skal de kunne? Jamen, de må gerne være høje, de må gerne være stærke, de må gerne være hurtige, altså meget atletiske spillere. Og det har man jo fundet ud af, det er måske ikke, den er helt rigtige vej at gå. Vi skal stadigvæk gøre det. Vi skal stadigvæk se, om vi kan få nogle typer, som kan, øh, har nogle af de her egenskaber. Men vi skal også se, om vi kan fremmeldske en reiner, en politik. Altså nogle af de her spillere, det kunne også være en, en Aronson, som jo ikke er de her øh, fysiske praktikere, eller Carsten Krogh, men, men som er mere spillere, som er hurtige øh, og, og gode i små rum, rigtig, rigtig gode tekniske. Og, og der har vi jo bare set nu, jamen, det, det belønner sig bare. Så, så det er jo blevet et hold, der spiller øh, mere øh, possession-orienteret fodbold. Og som, som Thomas siger, vi gerne op og, øh, og tage initiativet i kampen, vil vi godt være med i kampen, altså ikke bare stille sig til med at stå og forsvare rigtig rigtig godt øh, dybt på, i banen. Og så har de jo også gjort noget interessant. Nu sørger de for at få spillerne til Europa. Og det er jo altid den der balance. Skal man ikke altså godt ikke ud over den amerikanske sådan, talentudvikling, og hvis man skal udvikle en fodboldkultur osv., så videre. Men det, det, jeg tror på sigt, der tror jeg at de skal se om de kan blive endnu dygtigere til at udvikle dem, så de kan blive i USA længere og så først komme til Europa, når de er færdigudviklet. Men vi har jo bare set med, med Pulisic, med Rainer, med Aronsson, altså nogle af de her unge spillere, der tager til Europa jamen, karrieren tager bare fart, når de kommer mm. til Europa, og kommer i de her miljøer, som er lidt mere etableret. Men det bliver jo enormt spændende at følge amerikansk fodbold inden for de næste 10 år, for det kan godt nok blive spændende.
4: Nå, men det er jo egentlig bare sådan, sådan en afslutning bemærkning af mærken til England, hvis vi, jeg ved ikke, om vi er helt færdige med det, men jeg lader bare mærke til et tweet, som Gary Lineker han lavede i går, hvor han, hvor han siger, og det kommer vi også til med Kroatien, og, og i øvrigt også, har vi det lidt med Holland også. Han skriver, From my way to considerable experience of World Cups, if you have a bad night, det er jo meget interessant, det her, fordi altså, det er jo ikke en sprint det her. Det er, jo, det er en maraton, og de har fire point. De, de er jo fint kørende. England. Ja. Ja.
3: Og jeg tror, jeg, jeg tror, at Harry Maguire har lagt sig ned og tænkt. Huh, uh, ja. han spillede jo faktisk rigtig, er hun, rigtig, rigtig godt. Virke, nærmest yeah. en lands bedste. Ja, og, men, men han er jo så også han Små, små drivleture nede på ja, ja, Lige der måske, men han er jo Englands bedste Fordi han, han får klider en hel masse inde i, inde i feltet På de her hjørnespark, som vi har så mange af Som, som Pulisik, han sætter rigtig flot ind En, der måske har lagt sig ned og været en lille smule bekymret Nu har vi snakket om størling, som er i virkelig dårlig form Vi snakker om Mount, der er i virkelig dårlig form Harry Kane er jo i fremragende form Bare ikke for England Nej. Og det er jo faktisk lidt vildt, man tænker på Han får den her store chance i starten Hvor han prøver at sparke igennem den amerikanske centerforsvar, i stedet for bare at sparke den forbi ham og ind i højre side. Og så får de det her frispark til allersidst, hvor Musa viser, at han er meget ung spiller, der ikke tænker sig ordentligt om, for det er jo fuldstændig hjernedødt frispark, at lave på Jack der vej til at rykke ud over sidelinjen. Så får de det her frispark til sidst, og Harry Kane er fri, og han hætter er pommer til, han hætter langt forbi. Han har scoret et mål for England i de sidste halve år. Hvis du kigger på hele 22, så har han scoret tre, men de to af dem på det er ikke så godt for England, at Harry Kane han lige pludselig viser sig at være uskarp. Og så ved jeg godt, at han er ondt i sin ankel, men det har han jo tit, og det plejer ikke at stoppe ham for Trottenheim. Men det
4: skal de satse på, at de får rettet op på. Ja, og han brænder en meget stor chance i første også efter tid, eller sådan noget, hvor han, hvor han sparker ind på en forsvarsspiller. Det er det den der cutback, hvor han lige rammer en forsvarsspiller. Ja. Det er en kæmpe chance.
2: Og så er det jo med... med vanlig engelsk humor og sans-frioni, så, så bliver der også lagt uh, flere tweets ud efter kamp, uh, der, hvor der så står, at uh, Phil Foden skabte lige så mange chancer imod USA, som Raheem Sterling, som Mount og Harry Kane gjorde til sammen. Ja. Men som sagt, altså, det er USA-Iran,
1: som er tirsdagens... Uh... Mest interessante kamp i den her gruppe, øh, med alt det historiske i. Jeg ved ikke, i hvilket omfang de stadigvæk brænder amerikanske flag i Teheran og, og omegn. Men, men, øh, men en virkelig, virkelig spændende kamp, både sportsligt og med, og med alt det der i den for, for de her lande. Dermed vil jeg sige, at du har lyttet til Medianos daglige VM-program. Det laver vi 35 gange i løbet af vm vi laver i alt mere end 60 udsendelser. Hvis du kan lide Medianos dækning, så tænk på vores partnere. Skal du skifte bank, så tænk på Arbejdernes Landsbank. Skal du prøve den bedste alkoholfri øl, så vælg Heineken 0,0. Og skal du have nyere brugt bil, så tænk på leaseplan. Tjek Linket ligger også i podcastteksten og i artiklen. Tak til Thomas Pyns.
3: Jamen selv tak, Peter.
1: Tak til Rasmus Månerup. Selv tak. Tak til Carsten Kroh. Selv tak. Tak til dig, der lytter. Vi er Mediano. Vi høres ved.
0: Udsendelsen var produceret af Mediano Media og rummet et sponsoreret element fra Lisplanen. Lige nu og brugte biler til omgående levering og uden udbetaling. Tjek det hele ud på nybrugtbil.dk. Og så vores gennemgående VM-partner Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank 13 i træk og Heineken 0,0 fodboldens øl. Tak fordi du har lyttet med.